0: Willkommen zur fünften Folge von Call Me Shirley. Bevor wir ins Thema Fettaktivismus oder Fett Liberation eintauchen, möchte ich mich bedanken. Bei allen, die zulassen und bei allen, die mir Feedback geben und neue Gesprächspartnerinnen vorschlagen. Es tut vielleicht ein bisschen cheesy, aber ich fühle mich in dem, was ich hier mache, verstanden. Nach dem Gespräch mit meiner nächsten Gästin, einer Körperrespektsaktivistin und gelehrten Pflegefachfrau Melanie Dellenbach, habe ich mir aber trotzdem nochmals sehr viel Gedanken gemacht. Vor allem über meine Rolle. Mir ist klar geworden, dass ich in diesem Rahmen hier nicht eine Journalistin möchte sein Ich möchte nicht auf Biegen und Brechen kritische Fragen holen und auch um ein Kontra gegenüberstellen. Ihr könnt davon ausgehen, dass ich diesen Frauen, die hierher kommen, vertraue. Für mich sind sie die, die wissen, um was es geht. Ich möchte also einfach mit ihnen diskutieren, zuhören und etwas lernen. «Ich wollte meinen Gästinnen einen Rahmen bieten, wo sie ihre Anliegen können anbringen können, ohne dass sie sich im gleichen Zug noch rechtfertigen müssen.» «Für die Melanie Dellenbach ist das keine Selbstverständlichkeit, wie sie mir erzählt hat.» «Sie muss vor Interviews oft klare Bedingungen stellen, wie zum Beispiel Kommentarfunktion ausschalten.» «Ich habe nur kurz unter einen Artikel über Silv Watson schauen und ich verstehe warum.» «Dicke Menschen, und zu denen zählt sie selber, werden in unserer Gesellschaft massiv angegriffen. Oder sie gehen total unter.» Ich hoffe, mit diesem Gespräch ein Teil dazu beizutragen, dass sich das ändert. In den Notes findet ihr wie immer Zusatzinformationen wie Links oder Literaturtipps. Und noch eins, ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt. Am besten per Mail auf podcast at gmail.com und für all die, die mich kennen, ist ja klar, wie man mich sonst noch erreichen kann. Melanie Dellenbach, sehr schön bist du heute hier in meinem Podcast. Danke vielmals. Wir ähm, sind jetzt immer gemieden, von dicken Menschen zu reden, weil ich habe gemeint habe, das sei ein so ein diskriminierender Begriff. Und ich habe immer wahrscheinlich das allgemein übliche Wort übergewichtig gebraucht. Jetzt kommst du quasi daher und redest von dicken Menschen. Kannst du mir das mal erklären?
1: Übergewicht, eigentlich, der Begriff basiert auf dem BMI. Und «Über» heisst ja, ich bin über eine Norm. Und die Norm, Norm die hat irgendjemand mal festgelegt. Und das bedeutet, alle, die nicht in der Norm, Norm sind, sind abnormal. Und ich bin nicht abnormal, ich bin aber offensichtlich einfach dick. Und dick ist eigentlich einfach, oder fett, ein Schimpfwort, wie wir das zu um Schimpfwort gemacht haben. Wie wir mit dick sein etwas Negatives verbinden. Und ich... Ich benutze den Begriff bewusst eigentlich auch als einen emanzipatorischen Begriff, sozusagen, um zu sagen, Dick sie ist weder etwas Negatives noch etwas Abnormales, <lacht> sondern Dick gehört zu mir, wenn ich auch ähm, die Frau bin, blaue Augen und trage tragen.
0: Die Leute können dich ja nicht gesehen jetzt hier im Podcast. Du hast es selber gesehen, du bezeichnest dich als dicke Frau. Also weißt du auch, von was dass du redest, wenn du dich einsetzt gegen Shaming und für eine größere Akzeptanz? Du nennst das ja Body Respect. Ich weiß nicht, ist das ein Begriff von dir? Oder gibt
1: es den? Die Body Respect Bewegung ähm, ist eigentlich so ein bisschen von Island. Island hat schon seit vielen Jahren einen Body Respect Day. Und wir haben das dann eigentlich von Island übernommen. Äh, mit Einwilligung auch von Island. Und feiern auch den Body Respect Day am 13. März. Als zweites Land eigentlich. Und ich habe, ähm, eigentlich bevor ich gewusst habe, dass das in Island so gibt, habe ich gefunden, was ist keine Kernessenz von dem, was ich will. Und da ist einfach ähm, Body Respect das Zentrale. Und ich habe das wie nicht genommen, weil es gibt ein sehr bekanntes Buch, das Body Respect heisst. Vor Lindo Bacon. Ähm, und dann mit Yes to Bodies angefangen, ich mit meinem eigenen Label. Und wo dann das wie grösser wurde ist, und was klar war, es braucht einen Verein, es braucht eine Community, bin ich dann wieder zurück auf das Body Respect Thema und den the Body Respect Day und finde das jetzt auch sehr sehr einen schöner Begriff.
0: Und du du ja eben als Gründerin oder Präsidentin von Yes to Bodies tust ja du hast Workshops leiten du du hast halten zum Thema sag doch mal was muss Gesellschaft lehren in
1: diesem Bereich. Genau für also einen ist Body Respect Schweiz. da bin ich wie verantwortlich als ähm, Präsidentin als Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Und, und yes to Bodies, das bin einfach wie ich als Fachperson, das ist einfach wie mein, meine Homepage heisst. So. Und unter diesem Namen habe ich eigentlich angefangen. Und ähm, was die Gesellschaft ändern muss, ich eigentlich deine Frage gewesen. Genau.
0: Genau, also so quasi, was ist deine Message? Was, was müssen wir alle lehren in dieser Gesellschaft, in diesem Zusammenhang? Ganz viel.
1: <lacht> das denke ich. <lacht> Nein, ähm, also... Stil eigentlich von meiner Arbeit, ähm, egal ob alleine oder mit dem Verein, ist eine neue Kultur von Körperrespekt. Um für eine neue Ko Kultur von Körperrespekt zu kreieren, brauchen wir ähm, Körperrespekt untereinander und auch Körperrespekt in der Gesellschaft. Und was bedeutet, das? es bedeutet zum Beispiel ähm, Gewichtstigmatisierung. Das heißt Vorurteil und dann dementsprechend eine schlechtere Behandlung von dicken Menschen ist überall vorhanden. Bodyshaming ist normalisiert. Das Kind in der Schule gecancelt werden wegen dem Gewicht, gibt es ähm, mhm. ständig. Und die Arten sagen zum Beispiel, es braucht in der mobbing hänseleien Richtlinien an Schulen muss dick sein, drinnen sein dicke Menschen müssen sich wehren gegen Diskriminierung. Man müssen über Vielfalt reden. Dicke Menschen müssen ein Teil sein, ein sichtbarer Teil von der Gesellschaft und eben nicht nur als die lustige Sidekick in einer Komödie, Kom sondern die Leadperson auf der Bühne. Die Sängerin, die Schriftstellerin, die Politikerin, die auf dem Podium steht und diskutiert. Und wir müssen ähm, ähm, ja Wir müssen, wir müssen wirklich wie von, von, von der Art, wie wir über dicke Menschen reden, über die Art, wie wir im Januar <lacht> über Körper redet über New Year, New Me und so Sachen. Also das heisst, es fängt im ganz Kleinen an, auch wie gehe ich mit mir selber um, wollte ich weiterhin mich der <lacht> Diätkultur verschreiben und nachher ist ganz große bis zu Integrierung von Gewichtsdiskriminierung in das Gesetz zum Beispiel.
0: Genau, du hast es jetzt gesagt und ähm, das ist etwas, was mir eben aufgefallen ist. Du hast es, glaube ich, auch gesagt an dieser Veranstaltung, die ich das erste Mal gesehen habe, im Dachstock, eine Lassung, ähm, Dass Wenn man über Diskriminierung spricht, ähm, dass dicke Menschen sehr oft dort einfach wie durch die Masche gehen. Ja, wir reden nicht von innen. Also das ist wie noch nicht präsent. Warum ist das so?
1: Weil man schaut dicke Menschen an als etwas Temporäres. <lacht> Im Sinne von wie wenn in mir inne, das gehört mir auch viel, in mir inne, es dünnes ich stecken würde. <lacht> ich bin aber seit ich vor seit Präpubertät bin ich dick und viele Menschen sind das, sie sind dick und die bleiben dick. Und die Idee von dicke Menschen könnt einfach so easy langfristig dünn werden. Es gibt keine Studien, die das wirklich belegen. Das sagen uns zwar die Leute ständig. <lacht> Jeder Troll <Ja. lacht> unter dem Artikel weiss das besser ähm, als Studier seit 50 Jahren. Das sind nicht neue Sachen. Und gleich hat man immer noch die Idee, dass das etwas Veränderbares ist. Und, ähm, und darum ist es auch so normalisiert. Und dann hat es sich ganz viel auch damit zu tun mit, mit Diät. Kultur kann man ganz, ganz viel Geld verdienen. Mm. Dann hat es auch damit zu tun mit dieser ganzen ähm, Adipositas-Epidemie. Ich verset Adipositas immer mit ähm, Luftzeichen. <lacht> <lacht> versetzen, weil ich den Begriff überhaupt nicht gut finde. Ähm, das heisst, wir haben total Angst. Also etwas vom Schlimmsten, was unseren Kindern passieren kann, ist, dass sie dick sind. Und das, mit dem wachsen wir auf. Mm. Und normalisiert eigentlich, alles zu machen, damit man ja nicht dick ist und du so, so eine Gesellschaft, die eigentlich ähm, das gestörte Essverhalten, Essstörungen hat und so weiter. Das ist ein mega gutes Stichwort, Kind. Also ich weiss, du
0: hast ein Kind, ich auch ein Kind ähm, und ich weiß von mir, also ich bin mit Eltern groß geworden, die das ab und zu mal gesagt haben. so. Du musst ein aufpassen, sonst bekommst du das Ränzli oder wie das Bummerli und so. Ähm, und tatsächlich finde es ich es persönlich als Mutter aber auch schwierig. Also ich sage ihnen nicht gerade, du bekommst das Ränzli oder wie das Bummerli, aber mir schauen schon, mir das schon irgendwie, aber das ist ja auch, weil man sie irgendwie schützen will, eben vor diesen Hänseleien, weil man weiss, die sind, die sind präsent, die sind verankert. Irgendwie.
1: Was, was ratest du Eltern? Also Ein Grundprinzip, das ähm, ich immer sage, ist, die Körpervielfalt ist normal. <lacht> wir sind nicht alle gleich gross, wir sind nicht alle gleich dünn. Es gibt dickere Kinder, es hat schon immer dickere Kinder es wird ja auch wie immer geben. Und der immer nachher die Frage zu ja, was heißt denn, dem Kind gut zu schauen und kind, kind sorgen? Dem Kind immer zu erzählen, hey, Du bist zu dick, du musst aufpassen, du darfst nicht so viel essen, du darfst nicht so viel essen, wie du Hunger und Lust hast. Ähm, du bist geschuldet, wenn du gehänselt wirst in Schule. Also nicht so dicke, feindliche Gesellschaft. Das ist das Problem. Ich würde eher sagen, es ist, schauen bedeutet für mich, das Kind so näb wie es ist. Am Kind schauen, am Kind Sorge, am Kind sagen, hey, hier der ist ein sicherer Ort, wo mir Körpervielfalt zu zelebrieren, wo man, darf, wo man darf einen dicken Bauch hat. Mhm. Und wenn du einen dicken Bauch hast, hast du einen dicken Bauch. Und das ähm, widerspricht auch nicht zu schauen, dass, es, dass das Kind vielseitig Essen hat, dass das mhm. Kind ähm, in Sportunterricht geht, dass das Kind Spass hat draussen beim Melofahren. Natürlich kann es sein, dass das Kind zum Beispiel dass dem Kind nicht gut geht, dass es sehr schnell zunimmt, sehr schnell abnimmt, weil es krank ist, Essstörungen hat und so weiter. Und das heisst ja auch nicht, so Sachen wegzuschauen. Das heisst aber auch nicht, dass jedes dicke Kind mir das einfach in ein Dünst machen machen. Und ganz, ganz viele Leute, die ich kenne, ähm, so die, heute noch heute dick sind, so die, die seit Jahrzehnten mit Essstörungen zu kämpfen haben, die erleben alles Ähnliche im Sinne von ähm, Hänsel in der Schule, ähm, von den Eltern unter Druck gesetzt werden, die ersten Diäten, die ersten Beleidigungen und das ist, vieles ist gar nicht böse gemeint, aber man weiß von Studien, dass die Gewichtsstigmatisierung, Hänselei und so weiter am meisten in der Familie vorkommt. Mm. Am aller allermeisten. und dass das, das genau ist, wo ähm, die, in der Studie, wo die Leute angeben, dass sie das am meisten getroffen hat. Und ich meine, das kann ich von mir selber sagen, das sind auch Wunder die man mitträgt, wo, mhm. man, wo man das Gefühl hat, man wird von den Nächsten geträgt und unterstützt. Ja. Und das ist, und da kann man mit der Zeit auch lernen, das ist nicht böse gemeint. Das heisst, ich verstehe jede Mutter, die will, dass ihr Kind möglichst gut in der Schule, ist, möglichst... Äh, möglichst hetero ist, möglichst cis ist, möglichst straight size ist, möglichst nicht groß gross, nicht zu klein, <lacht> nicht zu gescheit, nicht... nicht. <lacht> also ich verstehe das völlig, ich wünsche mir das auch, aber das ist einfach nicht
0: Tatsache. <lacht> ja, du bist vorhin ähm, schnell ein bisschen persönlich geworden, mich würde es schon sehr interessieren, deine persönliche Geschichte. Ähm, Weisst du, wie, wie, ja, wie, wie deine, dein Verhältnis zum Gewicht, du hast vorhin Verletzungen angesprochen,
1: aber was hast du selber für eine Geschichte? Also ich war ähm, ja, schon so vor Teenager, schon so etwas ähm, dicker gewesen. Ähm, viele Kinder werden auch, bevor sie so in die Pubertät langsam kommen, nehmen sie Recht schnell Gewicht zu. Und das ist dann, wenn man es zu problematisieren. Dabei das gehört einfach, zum in die Pubertät zu kommen. an ähm, der auch von Bekanntenkreisen, von Umgebung, Bemerkungen bekommen, habe das sehr früh verinnerlicht. Also ich habe mich eigentlich seit Teenager immer als sehr dick <lacht> wahrgenommen. Wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, ich hatte einen anderen Körpertyp gehabt, als z.B. Beispiel für meine Geschwister. Und bin dann da eigentlich auch sehr schnell so ein bisschen in ein Diätverhalten. Und oft ist es ein Teufelskreis. Das heisst, man ist in einer Diät, man hört auf mit der Diät, man hat ganz, ganz viel ähm zum Beispiel s und so weiter. Ja, und das ist aber auch gar nicht außergewöhnlich, sondern die meisten Leute erzählen, dass sie vor 10 die ersten negativen Bemerkungen bekommen haben. Ähm, und, ja, also das heisst, es ist auch gar nicht eine wirklich sehr besondere Story. Und bei und vielen ist es dann so, also das wissen man auch ähm, heute, dass Leute, die viel Diäten machen, natürlich auch, also auch dicker werden. Das heisst, nach jeder Diät ähm, ga dann auch wieder das Gewicht wieder ein bisschen hoch und so weiter und irgendwann habe ich ähm, dann auch so ein Tiefpunkt erreicht und nachher wie angefangen mit ähm, mehr psychologischem Coaching und hat er nachher wie eigentlich das erste Mal ein weggehen können weggehen von dem Mist ähm, Mistick sein ist einfach das was mir im Leben im Weg steht und einfach mal echt überall all hera mhm. mal anfangen einfach ähm, Leben, Freude am Mode. Ähm, nicht mehr das Leben auf später verschieben sondern einfach auch das mm -hmm. Leben. Und, ähm, und ah, nachher habe mich also gewitzt im Sinne von den ersten zehn Jahre habe ich mich so ein um meine eigene Körperakzeptanz kümmert und in den nächsten Jahrzehnten kümmere ich mich um. Gesellschaftlich. <lacht> genau,
0: eine Steigerung Aber du, man kann jetzt daraus aber einerseits geht es dir besser, ähm, weil du eben die, an deiner eigenen Körperakzeptanz schaffen und ich nehme jetzt mal an, auch schon erfolgreich. Oder, oder wie, wie würdest du dich heute bezeichnen? Bist du schon über all dem hinweg, wo du eigentlich quasi andere Leute probierst du jetzt auch darauf herzuführen, für das Körpergefühl wirklich zu geniessen zu
1: Solange wir in einer dickenfeindlichen Gesellschaft leben, in der ich tagtäglich fast dicke, feindlich und diskriminierend erlebe, werde ich nie ganz einfach im Frieden sein <lacht> in mir und jetzt. Also es ist einfach unrealistisch. Mhm. Was ich heute kann, ich kann es externalisieren. Ich kann sagen, okay, ich bin im Moment nicht fit, ich, bin im Moment, ich fühle mich im Moment vielleicht nicht so gut. Ähm, mein Rücken macht eher chli weh. Aber wir sind in einer Pandemie. Ich bin sehr viel zu Hause. Ich sitze, weil ich ganz, ganz viel Stress habe. Ähm, das Leben ist grad nicht so fun, ehrlich gesagt. Ich mache nicht viel anderes als zu und ja Und darum, nein, im Moment grad bin ich nicht so im Reinen mit mir selber. Aber ich weiss, es hat nicht etwas zu tun, jetzt... Ähm, dass ich jetzt vielleicht die Pandemie kritischer dicker geworden bin, sondern es hat zu tun mit, es ist eine schwierige Zeit. Mhm. Und dort immer wirklich immer wieder, ich glaub, oft hilft es, wenn man da auch ein auf ein anderes Thema schaut, zum Beispiel Feminismus oder Altersarmut. Und dort mich ja. dazu, das sind so komplexe Sachen. Mhm. Und da sage ich kann jetzt als Individuum für mich das jetzt völlig lösen, ist einfach unrealistisch. Und mhm. das ist auch nicht mein Ziel. Also ich weiß, es wird... Tag und Zeit geben, was mir nicht so gut geht. Oder oft ist es so, also, ich, ich mache sehr, sehr viel Aktivismus, ich erlebe dadurch teilweise auch sehr, sehr viel Hate. Mhm. Und der Hate hat einen Impact. Der hat beeinflusst mein Wohlbefinden. Mhm. Und dann ist immer zu schauen, ja, ähm... <lacht> Sorry, das ist der
0: Hunger, der trinkt im Hintergrund. <lacht> das bin ich dich. <lacht> Ja, sorry. <lacht> genau. <lacht> Aber der, der Hate, dort sind wir verblieben, bevor das dann gelappt hat.
1: Genau, ich glaube, ja. der immer wieder wirklich auch okay, ähm, was sind jetzt, was ist, sind die strukturellen Sachen? Und nachher dann manchmal auch wieder sagen, okay, ich bin einfach ein Mensch und ich kann immer wieder schauen, was liegt drinnen und...
0: Ja, also was mir noch jetzt geblieben ist von dem, was du gesagt hast, du hast von alltäglichen Diskriminierungen ähm, Und ich folge dir jetzt seit einer Weile auf Instagram und dort machst du auch viel auf das Aufmerksam. Und mir hat das extrem schockiert, wo ich selber einfach gemerkt habe, ja shit, es gibt so viele Aspekte, wo ich selber auch nicht denke. Und ich hätte jetzt gerne das wie an einem aktuellen Beispiel aufgezeigt, Impfnadeln. Vielleicht kannst du dazu mal etwas sagen, das ist ja etwas, was du dich jetzt ein bisschen engagierst oder damit
1: auseinandersetzt. Genau, das ist eigentlich ähm, Kate Posey, das ist eine ähm, amerikanische Aktivistin, die in Neuseeland schafft, also ähm, ein Studies scholar ist, darauf aufmerksam gemacht, dass eigentlich dicke Menschen für eine korrekte Impfung, also eine Injektion in den Muskeln, eine längere Nadel brauchen. Und ich habe das schon vor meiner ersten Impfung so auch irgendwo gelesen von einer Aktivistin irgendwo und habe dann da gefragt gehabt, im Impfcenter, ja, braucht es ja nicht eine längere Nadel, Nadel? Und ich so, nein, nein ich ist doch einfach ein weiter reinstecken. Und nachher hat man immer mehr gehört von Leuten, die eigentlich, fast alle dicken Menschen rund um die Welt mit kurzen Nadeln geimpft worden sind. Mhm. Und sie hat dann auch so eine Studie gemacht dazu und so weiter. Und ich habe ich habe im Sommer, gefunden, ah, jetzt sind eh die Leute geimpft, jetzt muss ich auch nicht mehr machen. Ich habe dann auch einen Booster Versuche Ich versuche jetzt nochmal die Sachen noch mal zu sammeln, auf Deutsch. Noch mal, oh, ich bin diplomierte Pflegefachfrau. noch habe nochmal die ähm, Studien selber zu lesen und habe versucht darauf aufmerksam zu machen. Weil es wichtig ist natürlich, dass die Impfungen korrekt sind. Ja. initiiert sind. Also das würde heissen, eigentlich, wenn eine kurze Nadel,
0: aber die, die muss schon den richtigen Punkt erreichen, sonst können sie unter Umständen nicht wirken, oder wie?
1: Also sonst ist es einfach im Fettgewebe und anscheinend ist es so, es wirkt schon, es wirkt wahrscheinlich vielleicht einfach ein bisschen weniger und es kann mehr Nebenwirkungen geben. Mhm. Und wie viel weniger, ist es ganz schwierig zu sagen. Ähm, und es ist auch immer und das ist allgemein auch das Problem, dass man ähm, bei vielen Sachen... Also, mir ist nicht bekannt, dass man zum Beispiel bei dicken Menschen geschaut hat, brauchen es vielleicht dicke Menschen früher einen Booster. Mhm. Ähm, das hat man nicht... Im, also So viel mir bekannt ist, keine Studie dazu gemacht. Oder braucht dicke Menschen vielleicht eine höhere Dosierung? Wie Kinder kleinere bräuchten, bräuchte ich vielleicht eine höhere. Und da gibt es auch nicht Studien dazu. Also Was man gemacht hat, am Anfang hat man schon geschaut, bei diesen ähm, zwei Impfstoffen im Sinne von... Ähm, also hat man... Dicke Menschen eingeschlossen mit einem hohen BMI, was nicht selbstverständlich ist, was in vielen Studien nicht gemacht wird. Ob jetzt das aber beim, ähm, bei den anderen Sachen, im Sinn von wie häufig müssen Booster gemacht werden, keine Ahnung. Und jetzt ist es wirklich so, also ich mache die Sache, ich informiere die Leute, versuche das irgendwie auf Twitter, das BAG, <lacht> informieren, schreibe um Kanton, von irgendwie etwas online aus und habe einfach keine Chance. Ich erreiche niemanden. Es ist nicht in diesen Merkblättern. Das heisst nie, dass irgendwie dicke Menschen brauchen längere Nadeln Deine Arbeit ist
0: eigentlich ein Fass ohne Boden. Also ich nehme an, da gibt es so viele Bereiche, die sich, sich ändern damit dicke Menschen so durchs Leben gehen können egal wie schlanke Menschen. Oder? Wenn man sie jetzt überspitzt sagt. Sehe ich das richtig?
1: Genau. Und dicke Menschen mit es also ist doch immer auch ein intersektionales Thema. heißt heisst also dicke, schwarze Menschen, dicke Transmenschen und mhm. so weiter. Ähm, eigentlich wie einfach... Ja, oder zum Beispiel auch... Ähm, also einerseits wie Straight-Size, also das Menschen in einem Normkörper sozusagen, aber auch Menschen mit Behinderungen und so weiter. Also es ist schon also so eine, eine große Zukunftsvision eigentlich auch. Aber ja, schlussendlich ist es so, dass man wie ähm, dieser Vielfalt gerecht wird ihr in allen Bereichen
0: im Leben. Wir sind noch die andere Sachen durch den Kopf gegangen. Ich weiß nicht, ob ich die auch in Interviews, die du gegeben hast oder gehört hast, ähm, mit zum, also so Sachen wie im Bus zum Beispiel sitzen, die auch eigentlich ja normiert sind. Oder? Für einen, auch einen Durchschnittsmensch, quasi, wenn man das so sagen will. Ähm, Was gibt es sonst noch für Beispiele oder für Hindernisse oder einfach für, für Situationen, wo das total schwierig im Alltag.
1: Also vieles ist vor allem auch, da, wie, wie mit einem umgegangen wird. Also zum Beispiel Beleidigungen auf der Straße, Online-Beleidigungen. Ähm, ähm, ein grosses Problem, wirklich, das die Leute am meisten beschreiben, ist ähm, Gewichtsstigmatisierung im medizinischen Bereich. Das heisst, nicht ernst genommen werden, es wird alles einfach aufs Gewicht abgeschoben. Man wird ohne Anamnese wird dann gesagt, wir sind ja einfach weniger essen um mehr Sport treiben. Man weiß von Studien, dass Ärzte weniger Zeit verbringen mit dicken Personen, dass sie ähm, zum Beispiel keine passenden Blutdruckmanschetten vor Ort haben usw. Und, so und dann in Schulen, das ist zum Beispiel auch etwas, wo man. Ähm, eine Kollegin vom Body Respect Team arbeitet in Bildungssoziologie. Und dort sind dicke Kind in der Schweiz kein Thema. Also das heißt, dass Bildungsungleichheit dicke Kind sehr, sehr stark betrifft, wird einfach nicht angeschaut. Und es ist kein Thema. Und das ist das grosse Problem. Man muss einmal immer sagen, ja, aber Leute, es ist doch ein Problem. Oder man, man hat in der Schweiz einfach keine Zahlen. Und wir sind doch zum Beispiel ich, also Body Respect Schweiz ist ein Verein, der ehrenamtlich schafft. Mm -hmm. Ich verdiene ab und zu Geld mit ähm, Lehraufträgen. Es kommt zum Glück langsam, dass zum Teil auch Hochschulen im Rahmen eines Diversity Talks ähm, mich engagieren. Oder für ein, bin ich CAS gewesen, für zwei Stunden Unterricht. Das heisst, es kommt ein bisschen. Aber natürlich ähm, viel zu wenig schnell. Also es müssen wie alle Sozial- und das thematisiert mm -hmm. werden. Und ähm, in Kampagnen. Und ich meine, das hat man jetzt auch wieder viel gesehen, zum Beispiel rund um die Diskussion, rund um ähm, Triage zum Beispiel. Schon... Was wo, wo dann heißt man kann dort gar nicht diese Menschen integrieren, dass sie geschützt sind vor Diskriminierung, weil sie eben im Bundesgesetz nicht geschützt sind. Und das, das ist, cool. ist einfach also, ja. also, das ist oft wieder so so Sachen, oder so, also, du bin ich auch so ein Allrounder mhm. ich als Achtperson, will eben wieder so, okay, gut, dann lise ich jetzt noch da noch ein und dann der da und, <lacht> und du irgendwie das noch lernen und, und es ist aber eben wie also, ein ähm, also ist ein Fulltime-Job, der ja. fast nicht bezahlt ist. Ja. Und da habe ich als Feministin meistens ein Problem. Ich bin so, hey Mann. Ja, ich sehe das total. Und
0: ähm, vor allem, mir kommt jetzt auch wieder in Sinn ein Gespräch, das ich in einem vorderen Podcast mal hatte, mit der Odin Riesen, wo er gesagt hat, wir sind halt in der Schweiz, hier geht alles immer länger, ähm, hier braucht der Prozess und mir ist jetzt gerade in, Sinn gekommen, in den USA gibt es ja eigentlich die Bewegung schon viel länger, oder? Ich glaube, man nennt es Fettaktivism. Und wie, wie würdest du jetzt im Vergleich zu den USA oder vielleicht auch zu anderen Ländern, wie es halt nicht, der Stand der Schweiz beschreiben? Wo sind wir hier?
1: Also in den USA hat eigentlich im gleichen Jahr wie ähm, Stonewall ist Fat Fettliberation-Bewegung gestartet. Fat Liberation ja, dann? Ja, und Fat Liberation. Okay. Und eigentlich im gleichen Jahr, es ist jetzt, 1993 ist es 50 Jahre gewesen. Und in Deutschland zum Beispiel ähm, sind sie seit 15 Jahren ähm, dran, also auch organisiert, wo Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung doch schon einiges schon erreicht hat, also wo es schon viel, viel mehr Thema ist. Ähm, Island zum Beispiel ist es auch schon viel, viel mehr Thema. Die haben ähm, in zum Beispiel eine Human Rights Policy, die Gewicht, Größe ähm, integriert ist. Das ist nicht ein Gesetz, aber das ist mehr so, so wie die Stadt Reykjavik, die äh, mit dicken Wänden umgehen Und ähm, in der Schweiz gibt es wie einfach nichts. <lacht> also wir sind jetzt, äh, ich muss sagen, wir haben seit zwei Jahren, also ich habe jetzt yes 2 bodys 2019 gestartet. Ähm, und bevor hat der Lang einfach mal als Plus Size Bloggerin, ähm, ja, dieses und jenes. Also ich bin schon länger am Thema dran, aber nicht so politisch-aktivistisch. Mhm. Und in dieser Zeit haben wir schon sehr, sehr viel erreicht. Ich meine, wir haben einen Verein gegründet, wir hatten sehr, sehr viel Medienaufmerksamkeit. Wir haben ähm, schon können bei Parteien schon können über das Thema reden also es ist sehr,
0: sehr viel gegangen, aber es ist natürlich wirklich einfach hm. eine Ja, hat. aber das tönt also jetzt doch nach... Eben, ich meine, man verzweifelt ja manchmal ein bisschen auf dieser Welt, wenn man denkt, oh, es braucht für das wieder eine Gruppe von Aktivistinnen und da braucht es wieder und da und da und da und es geht nicht vorwärts. Aber ganz so kann man es nicht bezeichnen. Also Das haben wir auch schon mal in einem Podcast gehabt. Aktivismus bringt etwas. Es ist einfach anstrengend, es ist unzahlt größter
1: es braucht wahnsinnig viel Energie. Also ich, Ja, es bringt definitiv etwas. Und ich muss sagen, das ist auch mega schön zu sehen, jetzt speziell noch mal seit man den Verein haben, seit es eben wirklich auch etwas Größeres ist, dass jetzt sehr viel ähm, Organisation oder Aktivisten auch unsere Sachen teilen. Zum Beispiel Anna Rosenwasser teilt immer wieder unsere Sachen und dann kommen wieder 50 bis 100 Leute auf Instagram. Mhm. und ähm, einfach zu sehen, wie die Leute finden, so, hey, sie dort hin und lernen über das. Und das ist mega wichtig. Und das auch erkennen. Also auch ähm, andere Aktivisten. Und das war mir auch von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass ich auch ähm, ähm, also, <lacht> genau so dicke LGBTQI-Leute ähm, unterstützen Und jetzt ist es schön, dass man langsam merkt, ähm, dass die anderen Organisationen auch sehen, so Hey, ähm, das ist auch ein wichtiges Thema und das haben wir vielleicht bisher noch nicht so so kennt. und ich meine das ist auch etwas was wir wirklich ich meine wir alle haben in den letzten Jahren so viel dazu gelernt im Bereich mm. Rassismus zum Beispiel Antisemitismus und ich meine, Feminismus und also wir hören ja nie auf lernen und darum habe ich auch immer ganz viel ähm, ähm, Verständnis wenn die Leute das nicht kennen wenn die Leute nie gedacht haben mm. dass man anders über stick sein könnte, nachdenken und reden.
0: Ja, aber es ist auch so, es ist so schwierig. Also ich habe es probiert jetzt, das Thema so ein bisschen, in, weißt, so über die letzten Wochen, wo ich auch gewusst, dass du da kommst so manchmal ein bisschen anzusprechen oder so. Und mir gehört halt schon immer wieder ähm, eine Offenheit gegenüber dem Thema, aber immer das Grosse, Grosse, so also wie wenn man so, weißt, so von unten aus dem Wasser käme und dann wäre oben so eine Eisdecke, wo man einfach nicht rauskommt mit dem «Aber es ist doch ungesund». Aber es ist doch einfach ungesund, man will doch nicht dick sein, es ist doch so ungesund. Ich meine, du bist noch Pflegefachfrau, wie begegnest du dem? Zum Beispiel, ist das ein Vorurteil, ist es berechtigt? Ähm, müssen wir wegkommen von dem?
1: Das ist wieder so ein Thema, das hochkomplex ist. Wenn wir wissen, dass Gesundheitsdeterminante, das heißt, wo lebt man, wie reich ist man, wie sind die Umweltbedingungen? Wird man diskriminiert? Ähm, wird man in der Schule tagtäglich gehandelt? All die Dinge haben einen riesigen Einfluss auf die Gesundheit. Das heißt, einerseits muss man die sache trennen. Das eine ist Gesundheit, das andere sind einfach Menschenrechte. Und wie können wir, auch wenn man wenn jetzt, wenn, wenn jetzt sagen okay und ganz viel Hass gegenüber dicken Menschen macht die Menschen dünner. <lacht> macht es die Menschen auch gesünder. Und es ist vor allem einfach auch nicht so. Man weiss, dass Diskriminierung Stress erhöht, er führt zu höherem Blutdruck, führt zu vielen Erkrankungen, man geht nicht zu den medizinischen Fachpersonen. Das heißt, ich stelle dann immer die Frage, ich, ähm, es gibt es, gibt, ähm, also es ist so ein super spannendes Thema, wo man einen ganzen langen Vortrag darüber machen könnte. Aber ich sage dann wie immer, ich würde gerne zuerst mal wissen, wie gesund dicke Menschen sein, wenn sie ein aktiver Teil der Gesellschaft sein wenn sie nicht diskriminiert werden wenn sie rechtzeitig zur medizinischen Hilfe in Anspruch mhm. nehmen würden, und sie ins Fitnesscenter ohne diskriminiert zu werden Sie können könnten ohne gecancelt werden. Und dann können wir darüber reden, wie jetzt Gesundheitsunterschiede sind. Mm. <lacht> Bis dann ist es einfach, ähm, müssen wir nicht dort anfangen. Ja. Also, <lacht> Aber was ist eigentlich das? Was ich frage mich, was ist eigentlich das? Warum
0: ist es für einen Menschen so schwierig, sich vorzustellen, dass ein dicker Mensch gesund kann sein ähm, beweglich, sportlich und glücklich?
1: Warum? Wenn man das einerseits nicht sieht, und nachher natürlich auch, ähm, ja, die Leute natürlich werden, ähm, wenn die Leute immer wieder hören, du bist krank, du wirst, also ich höre zum Teil manchmal so, nach so Medienberichten irgendwie ähm, 100 Messages, du stirbst eh mit 50 und so Sachen. Yes, ähm, das macht etwas mit mir, yeah. ich fühle mich dann krank. Mm -hmm. Ich, gehe, ich, je, ich merke manchmal, je mehr ich zum Beispiel Studien lesen über Diskriminierung im medizinischen Bereich, je weniger möchte ich zum Arzt gehen, zur Ärztin. Mm -hmm. ähm, obwohl ich das kann auch auseinander haben <lacht> ich, ja. Ich kann. Und, und, ja. Es ist, es ist schon hochkomplex. Und da muss man einfach immer wiederum sagen, kann ich der Person ihre Krankengeschichte Beurteilen. Ist das spielt das überhaupt eine Rolle, die Menschlichkeit zu sehen? Es gibt viele dicke Menschen mit einer Behinderung. Mhm. Sind die weniger wert als die dicke, gesunden Menschen? Und wenn dürfte eine dicke Person ähm, hohen Blutdruck haben? Und mhm. wann darf eine dünne Person hohen Blutdruck haben? Also das ist so. Mhm. Sache, wo ich muss sagen, mit dem müssen wir aufhören. Ich sage auch nie, ich, ich, nie, ich bin dick und gesund. Ich habe aufgehört, das nennt man so den Gutfetti. Ja. Ich mache alles, zum sportlich <lacht> und fit mm -hmm. und gut angelegt. Ich war zeitweise mega fit. G'si. Ich war zeitweise mega gut angelegt. G'si. Im Moment bin ich mega nicht fit. Meistens im Trainer. Und egal, meine mm -hmm. Menschlichkeit, meinen Wert, mm -hmm. der Respekt, den ich verdiene, der ist immer gleich. Mm -hmm. Und der ist auch gleich, wenn ich in 10 Jahren Vielleicht wirklich ähm, ähm, eine Behinderung haben, mm -hmm. aus welchen Gründen auch immer. Und dort muss man einmal sehen, das sind komplexe Zusammenspiele. Mm -hmm. Ist es das vielleicht, weil ich mir als Pflegefachfrau den Rücken kaputt gemacht habe? Ähm, ist, es vielleicht aus, 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 ist es vielleicht der, der Fußbruch, den ich hatte mit 19 Also, das ist mm -hmm. so, so komplex. Und dort mit dem möchte ich auch einfach gar nicht anfangen. Ich finde, yeah. ähm, das ist so ähm, dann ist auch die ganze Genetik zum Beispiel auch es gibt Leute, ähm, es gibt ganz viele dünne Leute also Straight als Menschen welche Erkrankungen haben und gibt es dicke Menschen und dann gibt es vielleicht ähm, teilweise also, weiss viel weiß natürlich auch dass es Leute sind mit einem niedrigen sozialökonomischen Status wo gewisse Sachen mehr haben ähm, wir reden ja auch viel zum Beispiel von den Kosten von den Dicken Menschen. Und da gibt es zum Beispiel Studien und die größte Punkt von diesen Kosten, das war 2012, sind Depressionen mhm. Und man kann mir jetzt ja nicht erzählen, dass jetzt mein Fettgewebe direkt ja. Einfluss hat. Das heisst, irgendwer wird sicher kommentieren und sagen, natürlich hat es einen hormonellen Impf. <lacht> und dann denke ich, ja, ist gut. Also,
0: wenn ich das so hören kann, oh Gott, ich bin froh... Muss sie nicht in diesem Bereich aktivistisch tätig sein? Also ich finde es so spannend, aber hey, das ist ja krass, wie du, also was, dass du oder was oder wem du dich auch aussetzt mit dem. Weil es klingt so ein wie, du bist eine Person, die eigentlich weiss, von was sie spricht, aber alle um dich herum wollen es irgendwie besser oder?
1: So fühlst du dir wahrscheinlich. Das ist so. <lacht> Gesundheitsargument, weil das spielt für mich gar keine Rolle. Weil egal, mm -hmm. ob, ich, ob ich gesund bin oder nicht gesund, ich verdiene genauso Respekt. Und es ist so hochkomplex. Und die Leute müssen immer... Ähm, ich habe das ich glaube, gerade kürzlich auf Insta gepostet. Ähm, Desira Addaway, ähm, eine Lehrerin von mir aus den USA, sagt damals, sind die Leute... Ähm, also, sind's lernbereit? Sind sie parat? Und sonst noch irgendetwas. Und ich schaue mich ein, bisschen, ähm, ein auf das. Ich schaue mm -hmm. mir nicht Ich bin auch mitigen Menschen, die Wege kommen, ja, wie du wirst, jetzt dann stirbst du, dann gleich da diskutiere ich nicht. Das sind Leute, die wollen einfach ähm, mm -hmm. etwas wissen. Und natürlich, das ist Sophie Hagen, ähm, die Comedian, Autorin von dem Buch Happy Fair, die hat mal gesagt, ich bin nicht sicher, ob es ein Buch ist, oder wie einer von ihren Shows im Sinne von, sie hat ihrem Manager gesagt, wenn sie dann mal stirbt, ja, mein Herzinfarkt. Soll er sie vor den Busse schützen, <lacht> schupfen, damit es aber nicht überall heiss wasser gefasst <lacht> Oh nein, <lacht> ein gutes Todesargument in der Gang. <lacht> ja, das ist schön. <lacht> Das ist, ich habe hab auch schon gesagt, Paar, ich, so, hey, ich möchte einfach mal aber dann schaue ich gerade im Fall dass die Medien, also man gibt denen, gerade einen Mundkorb, vor allem Schutz meiner Tochter, mm -hmm. im Sinne die sollen einfach ähm, das Mund zu haben ähm, mm -hmm. und im Sinne von nicht spekulieren, weil mein Körper ist komplex mm -hmm. wow, und das ist Sie. schon etwas, was ich immer wieder finde, ja. Ähm, yeah.
0: Ja, also ich finde es, find es verrückt, ich bin auch beeindruckt. Ähm, hab, du hast mir das im Vorfeld des Podcasts, hast mir ein paar Buchtipps gegeben, die ich übrigens in die, die Show Notes ähm, Ich würde gerne mehr wissen zu dem Thema oder ich würde vor allem gerne ähm, quasi deine Arbeit weiter leiten, oder weißt, so weiter ausstrahlen. Das wäre jetzt vielleicht so, zwei, drei Tipps, oder das ist vielleicht nicht ein Tipp, aber weißt, so wie ein Instrument, das du mir kannst mitgeben kannst, um mir dort einfach wie sensibilisierter zu verhalten. Ähm, oder einfach, dass die Leute wie merken, ah, die hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt, dass wie auch etwas bewirken kann, quasi in deinem Namen. Ich glaube,
1: zuerst mal, mal wie anfangen, ein bisschen zu beobachten. Also ich sage immer ähm, in Workshops und so, Forscher also sind ForscherInnen sein und mal schauen, wie werden dicke Menschen repräsentiert, wie wird über sie geschrieben. Ich denke, das ist Journalistin, ähm, ähm, JournalistInnen, mhm. was benutzt sie für Bilder. Zum Beispiel die kopflosen Dicken, das ist etwas völlig entmenschlichend. Was meinst du mit dem? Es gibt viele... Ähm, wenn es einen Artikel gibt wieder über dicke Menschen, über die, die Schweiz wird dicker, dann sieht man Bilder von kopflosen Dicken. Ah. Das sind die, die Bilder, die man einfach sieht, entweder das Also ein oder so quasi? Ja. Mhm. Meistens Bauch, mhm. Fündchen, das oder auch die von hinten. Mhm. Das heisst, dicke Menschen werden immer entmenschlicht, wird über sie geredet, aber nicht mit ihnen. Ja. Um dort mehr zu schauen, wo gibt es ähm, dicke Menschen, die man unterstützen kann, die man ihre Arbeit sichtbar machen kann. Ähm, wie denke ich selber über dicke Menschen? Mm -hmm. einfach wie, ich denke, ähm, das, das kennt man ja auch in anderen Bereichen, wie man denkt, so, oh, ein Mann mit, mit Make-up zum Beispiel, wo man jetzt heute irgendwie mm -hmm. so, oh, okay, ähm, wo man dann sich dann stoppen kann und sagen, hey, ähm, cool, oder hey, das ist Vielleicht kein Mann, sondern wir <lacht> wissen, dass es gibt alle Gender Und dort sich selber wieder daran erinnern. Ja. Und wir sind so schnell mit in Schubladen zu denken und dort wieder einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, so, ist jetzt wirklich die. Ähm, jetzt wirklich schrecklich? Oder ich könnte ich einfach auch sagen, hey, das Outfit ist eigentlich mega cool. Mhm. Und warum finde ich jetzt irgendwie, dass die, dass die Person das nicht darf? Äh, Mode ist ja auch ohne ein Thema, das
0: ähm, zentral ist. Oder? Das gehört mir auch immer wieder. Es gibt ja da irgendwo einfach so wie ein Limit oder es ist sehr schwierig,
1: sicher auch Leider zu finden. Ähm, mit der Mode habe ich ein bisschen angefangen. Jetzt mache ich nicht mehr viel im Bereich der Mode. Ähm, also ich kann es immer noch gerne. Das merkt, da das merkt man. Das merkt <lacht> <lacht> Und nicht nach im Trainer Nein. <lacht> 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 ähm, ja, es ist wie ein kleiner Teil, aber natürlich im Sinne von, dass man... Ähm, Klein, dass man kann, dass junge Menschen mit ihren Kollegen zusammen können, können irgendwo einkaufen können und es für sie coole, modische Sachen gibt.
0: Also was mir damit zu weißt ist, es gibt ja schon, ich meine, H&M oder so haben ja so ein Linien, aber im Secondhand-Bereich?
1: Ja, also H&M zum Beispiel hat das jetzt vor ein paar Jahren nur noch also aus den ah, ja, ja, genau. und nur noch online. Ja, was okay. völlig ja. ich... Schweinerei ist mm -hmm. in meinen Augen. Ähm, secondhand, ja, absolut. Da haben wir jetzt gerade kürzlich auch geschrieben, dass sie einen Secondhand-Job in Schlieren bei Zürich gestartet hat. Da mm -hmm. ähm, kann ich dir natürlich noch
0: Namen für die
1: Show Notes geben. Das Unbedingt. finde ich etwas Cooles. Aber ich ja. finde, die nachhaltige Mode ist ähm, mm -hmm. wichtig. Oft ist es so, wenn es dann irgendwie Secondhand-Sachen gibt, sind es oft halt so ein bisschen nicht der junge Stil, weil es von diesen mm -hmm. Kleidern sowieso nicht so viel gibt. Und ich meine, also ich bin zum Beispiel durchaus jemand, der auch Nachhaltigkeit schaut, mm -hmm. in vielen Bereichen. Die Kleider, ähm, manchmal muss ich das nehmen, was es gibt. Ja. Ähm, und dort schaue ich natürlich schon an, dass sie ab und zu welche europäischen die kleinen Label gibt, dann vielleicht auch mal etwas bestellen. Aber da ist auch immer wieder, ich sage, viel, viele Leute sagen, ja, du bist so toll angelegt für eine dicke Person. <lacht> da muss ich ja immer sagen, ja, ich kann das ja nur, mehr, weil ich privilegiert bin. Ich kann mal etwas stimmt, aus den USA ja. bestellen und dann noch den <lacht> Zoll und alles noch draufzahlen. Mhm. Ähm, ich kann mal auf, ähm, in die Türboutique noch gehen, mir einen Mantel kaufen. Aber das ist durchaus so, dass zum Beispiel ähm, Jeans, ich finde fast nie gut sitzende oder passende Jeans und dann laufe ich wieder drei Jahre ohne Jeans mm. um, und dann Ich im auch ein. nicht. <lacht> das kann es ja nicht sein. Ja. Ja. Also das ist wirklich etwas, das nicht geht. Und dann ist es da wirklich im, <lacht> also ich habe viel, wenn ich wie also ich bin, schon, ich bin schon ewig nicht mehr geflogen und fliege eh nicht mehr so viel. Aber wenn, habe ich zum Beispiel immer ein Packkleid im Handgepäck eins weil es ist so meine, meine so Panikangst, ohne Backkleid irgendwo zu landen <lacht> und kein Backkleid zu finden. Stimmt. Du siehst,
0: look, es wird für mich immer wie krasser, irgendwie, dass ich so denke, die das ist so extrem, das ich jetzt noch nie von, von einer eine Gruppe, vor vor Nein, kann man das Minderheit sagen? Ist das eine Minderheit? Sind die Menschen eine
1: Minderheit? Eigentlich nicht, wenn man jetzt... Wenn man jetzt vom BMI-Hertz-Übergewicht würde zurechnen, dann ist es ja ziemlich 50-50. Ja. Aber natürlich, wenn die, die Diskriminierung erleben, sind dann schon genau. ähm, die eher dicke, dicke bis sehr dicke Menschen und ähm, nur vom bmi herz gesehen, finde ich, die meisten sind nach wie vor ja, das genau size oder ja. haben Privilegien dementsprechend.
0: Oder dann müssen wir einfach sagen, von diskriminierten Gruppen, ähm, Weißt du, so viel Organisation? Ähm, dazu gehört wirklich, also du denkst extrem voraus, wegen dem. Also es schockiert mich im Fall jetzt gerade ein bisschen,
1: das Gespräch, das wir nicht hatten, <lacht> obwohl es so lustig ist, war. Aber ja. Da sind wir auch wieder, bei, wir kennen uns ja wegen dem Buch, die Erschöpfung. Ja, genau. Ja. <lacht> Von der Franziske <lacht> und das ja. sind wir bei dieser Erschöpfung. Ich meine, das ich muss mir nicht mehr überlegen, gehe ich jetzt in... Ähm in die Party. oder ist mhm. ich jetzt dort irgendwo ein Glas sehen, oder mache ich mich jetzt diesen Sachen aussetzen, mhm. oder mache ähm, ich jetzt in dem, 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 das Zeitungsinterview zu geben, mhm. weil ich nachher genau weiss, was dann nachher auch noch kommt. Und das sind so die Sachen, wo ich immer wie muss, muss das abwägen muss. Mhm. Und das mögen viele andere sicher auch. Und das ist ähm, ähm, einfach ein, auch ein Problem, das wir haben ähm, in der, also in der, in der Gesellschaft, dass wir da wie ähm, einerseits eben die Leute wie, margen, marginalisierte Gruppen als Exot innen behandeln, mhm. obwohl es so viele von uns gibt.
0: Ja, es ist wirklich es ist unglaublich. Ähm, aber ich habe mir jetzt noch vorgestellt, wie muss die Welt oder die Gesellschaft sein, damit du einfach wie so sagst, so, jetzt ist meine Arbeit erledigt, jetzt kann ich mich endlich anderen Sachen widmen.
1: Ich glaube, das wird in meinem, meinem Leben nicht mehr passieren. Mhm. Das ähm, muss ich leider... Also, ich glaube, das ich man in vielen Themen auch, Feminismus und so weiter. Das ist einfach ein, ähm, eine Tatsache. Ich glaube aber schon auch, dass es, ähm, ich sage immer so, Body Respect Glitzer verstreuen. <lacht> und wenn ich von Body Respect rede, rede ich immer auch von Fat Liberation, also die Freiheit mhm. von Dicke Menschenfreiheit, aber auch von allen Menschen sozusagen. Und ähm, der, ich, ich glaube einfach, und da bin ich schon dran, meinen Teil zu machen. Und nachher wie auch zu wissen, ähm, andere tragen es weiter. Und das merke ich jetzt immer mehr, dass ich letztens einen Artikel irgendwo gelesen habe und ich gefunden habe, ah, die Sachen tönen sehr nach mir. Cool! <lacht> ich, ich kann nicht mehr den Artikel zu suchen, aber das, das tönt so nach mhm. mir. Meine Botschaften. Und das finde ich super. Darum war es auch ganz wichtig, einen Verein zu gründen. Nach dem Vorbild zum Beispiel von der Los oder von, mm -hmm. ähm, auch von so Vereinen, die es schon lange wie zu wissen, das ist nicht immer meine Arbeit. Vielleicht sage ich dann auch in ein paar Jahren so, ah, ich mag nicht, mich würde dann mehr, ich will ein mehr, und
0: genau. mehr Vielleicht, Ja, Genau. Es ist sehr eng mit Feminismus verknüpft, mit der Arbeit, die du machst. Wie ist es eigentlich bei den Männern? Also wie viele Männer kommen auf dich zu und engagieren sie zum gleichen Thema? Relativ wenig
1: im Vergleich zu den Frauen, durchaus aber auch non-binäre Personen. Also das heisst... Ähm, ist ist,
0: oder ist auch wieder mit einer anderen Thematik verknüpft. Weißt, ich sage jetzt eben, das, das ähm, Intersektionale ist ja eigentlich schon ein Thema bei, beim Fettaktivismus.
1: Es betrifft ganz viele andere Gruppen. Auch noch. Absolut. Es hat auch sehr, ähm, sehr seine Ursprünge, natürlich auch in, ähm, zum Beispiel in Rassismus. Ja. Man weiss, dass es verknüpft ist mit, ähm, dass man zum Beispiel äh, ganz speziell beim gefunden hat, ja, schwarze, speziell Frauen, sind auch weniger wert, weil sie auch dick sind. Mhm. Das heißt, sie können sich auch nicht zurücknehmen. Ähm, es ist auch sehr mit Antisemitismus mhm. verknüpft. Das sieht man, wenn man so wieder anschaut, wie jüdische Menschen dargestellt worden mhm. sind. Ähm, und so weiter. Und man weiß schon, dass Cis-Männer weniger von Gewichtsdiskriminierung betroffen sind, bzw erst bei einem höheren Gewicht anfängt, mm -hmm. wo Frauen schon viel früher schon Diskriminierung erleben ähm, in diesem Bereich. Und auch, das ist ich glaube, Elisabeth Lechner in ihrem Buch ähm, erklärt, also sie sagt sehr schön, dass ist auch das Lukismus, also im Sinne von ähm, die Schönheit, die beurteilt wird, also das heisst, Bodyshaming erleben auch Leute, die auch in einem straight size Körper sind, wo aber dann weg der der Körper unförmiger ist und so weiter. Yeah. Ähm, und sie schreibt zum Beispiel in ihrem Buch, dass das, wo schöne Frauen mehr verdienen, investiert sie wiederum in die Schönheitsarbeit. Dass sie überhaupt so gut aussehen, dass sie so viel verdienen. Und das ist oft auch das, was ich sage, wie in meiner Arbeit unter einem Verein sind dicke Menschen im Zentrum aber eben Körperrespekt, die shaming sind hochfeministische Themen mm -hmm. und gehen uns alle an. Und ich bin überzeugt, dass sich straight-size Menschen, Frauen, auch erst können gut fühlen wenn sie mithelfen, Fat Liberation zu erreichen. Mm -hmm. Weil sonst haben nämlich straight-size Menschen, Frauen, immer Angst davor, dicker zu werden und nachher die Diskriminierung zu erleben. Und ähm, darum müssen wir alle mithelfen.
0: Es geht eigentlich äh, über die Gewichtsdiskussion raus, dieses Thema. oder? Es ist eigentlich einfach eine inklusive Gesellschaft, wo
1: du anstrebst, auf allen Ebenen. Genau, mit dem Schwerpunkt natürlich ganz klar das Thema. Aber immer, ich denke, es ist auch immer wichtig, wie zu sagen, den Leuten auch <lacht> zu zeigen, warum es auch für sie wichtig ist. Also Es ist auch für, ähm, vielleicht für das ganz, ganz feine Kind Wichtig mhm. zu sehen, es gibt eine so die als dicke, schwarze Frau die Bühne rockt. Yeah. Ähm, weil dann hat nämlich dann das, das Kind keine Angst zu essen, es hat keine mhm. Angst vor dem Dicker sein, wenn es dann in die Pubertät kommt und automatisch ein bisschen runder wird. Mhm. Dann, also das heisst, und da kann ich wirklich auch anfangen, wie reden wir darüber, wie gehen wir mit uns um. Wir also, haben zum Beispiel Hause ganz so No Diet Talk. Also, wir reden nicht über Diäten. Ich ähm, kritisiere schon seit Jahren keinen anderen Körper, mhm. keine anderen Outfits. Ich gebe auch nicht regelmäßig zum Beispiel ähm, Komplimente. Also, ich kann schon sagen, hey, mega cooler Look oder so. Mhm. Aber ich sage jetzt wie ständig: ähm, Du siehst so toll aus, irgendjemandem. oder so. Mhm. Und dann auch was konsumiere ich und dann hat es zum Beispiel die Vielfalt in Bilder. Mhm. Wie redet man über Menschen? Ähm, was liest man? Also wirklich auch, ähm, man schaut heute bei Kinderbüchern sehr viel auf Diversität. Es gibt ich ja zum Glück
0: auch ein Angebot mittlerweile, oder?
1: Ja, die Kinder sind nicht immer drin. Aha. Ist
0: auch dort, wieder, auch dort wieder das Gleiche wie überall? Ja. Okay. Könntest du also dir etwas empfehlen?
1: Ähm, es gibt von dieser Aktivisten gibt es ein Body Respect for Kids, Your Body is Brilliant, leider auf Englisch. Die Illustration ist jetzt eigentlich eine Geschmackssache. Mhm. Und dann gibt es von Tyler Feather, das ist, glaube mehrheitlich gemalt, ich habe es selber leider noch nicht, wo ähm, ganz, also you, Your Body is Cool heisst das, glaube ich, wo ähm, ganz viel Diversität zeigt, mhm. zum Beispiel. Ähm, da kann ich das sonst gerne
0: auch noch ein paar mhm. angeben. Wie kann man die unterstützen? Was sind die Möglichkeiten für alle, die jetzt finden, hey, da finde ich das irgendwie total schön und ich möchte mich hier engagieren?
1: Genau, also mal ähm, folgen uns auf Instagram und mir, Body Respect Schweiz. Und bei mir selber ist Yes2Bodies. Wir haben immer wieder ähm, aktuell mehrheitlich Online-Events. Ähm, da ist im Februar, haben wir dann zum den Buchclub über das Buch. Also oh, ja, das, das habe ich gesehen. Schon. Ja, das habe ich gesehen. Super. <lacht> genau. Ähm, die weiteren Termine werden bekannt geben. Dann kann man uns natürlich unterstützen, indem ähm, man Newsletter abonniert, Geld spendet für unsere Unkosten zu decken. Man kann an die Online-Events auch als size person kommen. Dort ist sicher auch angebracht, dass man vorher auf unserer Homepage das Manifest Community Guidelines tourlist, dass man sich ein bisschen damit beschäftigt, weil das Ziel ist immer, dass es wie ein mutiger Ort ist, wo man lernen kann, man muss nicht perfekt sein, aber es soll auch ein Ort sein, wo man sich auch ähm, ja, wo man sich vorher damit auseinandergesetzt hat, bevor man in den Raum kommt. Ähm, ja, dann kann man sicher ähm, uns als Verein engagieren oder mich als Fachperson. Man wirklich mehr darüber lernen als Lehrpersonen, ähm, PolitikerInnen und so weiter. Ähm, so diese Sachen.
0: Es gibt sehr, sehr viel zu tun und ähm ich bedanke mich für die Arbeit, die du leistest. Ich finde es unglaublich beeindruckend. Ich freue mich so, dass ich dich eingeladen weil ich habe. Wie gesagt, ich habe vorher ich habe dich nicht gekannt und du bist dort einfach auf dieser Bühne auftreten Und dann habe ich gedacht, oh, du bist perfekt für meinen Podcast. Und es ist super schön, dass du hier warst. Ähm, ich hoffe, irgendeinem Zusammenhang begegnen wir uns wieder.
1: Danke, wie viel? Danke für die Einladung.
0: <lacht> das ist gerne